0: RZN Radio Les rencontres de Julie Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Olivia Ruiz dans les studios d'RZN Radio. Olivia est née un 1er janvier à Carcassonne, comme pour souhaiter une bonne année à ses parents, et notamment à son père qui était musicien et chanteur de bal. Dès l'adolescence, Olivia s'oriente vers les arts vivants, enchaînant cours de théâtre et groupes de rock. Elle a 20 ans quand elle participe à la Star Academy de 2001, qui la révélera au grand public. Olivia Ruiz sur AirZen Radio pendant une heure, et ça commence juste après ça. Les rencontres de Julie Bonjour Olivia. Et bonjour. Merci d'être en notre compagnie aujourd'hui sur AirZen Radio. Tu es une artiste multiple multiples talents. Tu es auteure, compositrice, interprète, actrice, réalisatrice, mais également romancière à succès. Avant que tu nous dévoiles tes secrets de réussite, <rire> nous allons commencer par parler euh, du second roman Écoute la pluie tombée que tu as publié chez Jean-Claude Lattès le 11 mai 2022. On retrouve la fresque familiale entamée avec le premier que tu as sorti en juin 2020, qui s'appelait La commode au tiroir de couleurs, qui a été d'ailleurs un véritable succès avec 300 000 exemplaires vendus. Mais cette fois-ci... Ce n'est pas Rita, l'héroïne du roman, mais Carmen, sa sœur cadette. Et ce roman nous raconte l'histoire d'une famille de réfugiés espagnols qui ont fui le franquisme. On veut dire qu'on se retrouve comme en immersion dans, un, dans des albums de famille. Est-ce que tu peux tout d'abord nous décrire le, le contexte de ce roman, le cadre socioculturel, enfin le, le contexte
1: déjà Alors, euh, Carmen va, va vivre une grande partie euh, de, de sa vie racontée. Euh. Dans notamment une prison de femmes sous le franquisme voilà, on traverse une période qui va à peu près du, du milieu des années 50 à la, à la fin des années 70 mmh. donc on va suivre Carmen euh, d'abord en France dans, dans, sur sa terre d'accueil oui. et, euh, et puis dans une petite révolution euh, intérieure qui va l'emmener euh, sur, euh, sur la route de son pays d'origine
0: elle cherche à s'émanciper
1: oui, c'est ce une, une jeune femme qui destin. est arrivée en France toute petite à l'âge de 6 ans avec ses deux grandes sœurs. Elle le dit mes grandes sœurs sont empêtrées dans une double identité. Moi, je n'ai pas euh, à subir cela. Bien oui. évidemment, elle, est, euh, elle va vivre ce dilemme-là, mais d'une façon différente. On ne peut pas renoncer, je crois, à son histoire. On ne peut pas faire une croix sur le passé, la mettre sous le tapis et puis se dire on est débarrassé. Oui. C'est ce que tente Carmen. Et euh, son passé va se rappeler à elle à un moment donné. Parlons
0: justement de ce café. Euh, donc, le café à Marseillette mm -hmm. est tenu par Rita et, son, et André, son mm -hmm. conjoint. Donc, les trois sœurs vivent dans, cette, dans cet environnement nouveau. Euh, ce lieu euh, chaleureux, est-ce qu'il a permis de de fédérer, de, de rassembler euh, déjà la famille, donc de se retrouver euh, ailleurs en sécurité, mais également il est quand même le centre de l'attention euh, de, de Marseillette, non euh, Peux-tu nous en dire plus
1: alors, d'abord, c'est le, euh, le café qui m'a servi de décor dans ce roman et le café dans lequel j'ai grandi. La terrasse. Voilà. Pas la terrasse dans le Donc, village de Marseillette. <rire> voilà. Jusqu'à mes 11 ans, j'ai grandi là. Et c'est vrai que ça a été très fondateur pour moi parce que tu ne te retrouves pas euh, confronté à la différence oui. euh, euh, quand tu vis dans un tout petit village euh, perdu. Euh, perdues mmh. entre les Corbières et le Minervois, sauf dans ce contexte-là. Et c'est mmh. vrai que j'avais une famille euh, qui, qui s'élargissait des âmes perdues ou des âmes seules du village. Oui. Et je me suis dit, mettre mes personnages dans ce décor-là va vraiment me m'alimenter. Euh, choisir la fiction, c'est bien, euh, mais il faut aussi pouvoir euh, enraciner ces personnages dans des décors qu'on connaît bien, ou les habiller d'émotions qu'on connaît bien. Sinon, on peut, selon moi, pas vraiment être juste. Et, quelque part, en les, en les mettant, ces trois femmes au café, euh, je pouvais les rassurer, comme, comme ce lieu m'a rassuré moi. Il y avait quelque chose... Euh, D'ailleurs, je crois que tu as prononcé le mot cocon, mm -hmm. de l'ordre de, de, de la protection, la protection d'un monde, l'enracinement oui. dans une société avec d'autres êtres qui, eux aussi, euh, doivent manager avec, euh, avec leur histoire euh, souvent douloureuse dans ces périodes-là.
0: Bien sûr.
1: Donc voilà, c'était euh, quelque part... Euh, aussi euh, maître de tout l'amour que j'ai pour ces, ces gens, euh, injustement appelés petites gens, mmh. les, euh, les paysans, euh, les voilà les, les ouvriers agricoles, toute cette faune que j'ai côtoyée au café et qui euh, est bien loin de notre monde fait de culture et d'apparence, qui est vraiment dans une authenticité qui, moi, m'inspire
0: beaucoup. Oui, il, est, il était merveilleux. C'est une ode de la diversité, euh, mmh. un recueillement, et puis... Euh... Tellement festif, on en parlera juste après une petite coupure musicale. Euh, on se retrouve dans un instant avec Olivia Ruiz sur Herzen Radio. Les rencontres de Julie. Merci de nous écouter aujourd'hui sur Herzen Radio. Je reçois Olivia Ruiz qui nous parle du dernier roman qu'elle a sorti, Écoute la plus tombée. Donc, oui, tu parlais des similarités dans l'écriture au niveau de, de ton histoire et de la fiction. Mm -hmm. Et puis on retrouve également les prénoms de, de certains personnages qui font référence à ton histoire personnelle. Oui, ce qui a beaucoup perturbé mon mère. ma propre famille
1: quand, elle, quand ils ont lu. Parce qu'ils disaient au début, on n'arrivait pas à entrer dans la lecture, parce que les personnages eux, portent des noms de membres de ma famille. Oui mais sans avoir aucun lien avec eux pour la plupart. Donc du coup ma mère était complètement perturbée après lecture, elle me dit mais c'est pas nous, mais j'ai dit mais j'ai jamais dit que c'était qu'il s'agissait de nous. Oui mais les prénoms, voilà et et je me souviens d'ailleurs qu'elle avait été euh aussi euh, assez euh, interpellé à l'époque où Mathias Malzieu avait sorti la mécanique du cœur de nous retrouver à l'intérieur et, et en même temps de pas nous retrouver vraiment elle avait voilà donc je pense que y a toujours ce truc pour les proches qui est assez compliqué mmh. de euh, d'essayer de voir la réalité dans les chansons dans les qui est pas forcément euh, la matière
0: première finalement. Bien sûr, on va y revenir un peu plus tard, mais alors que pour toi c'était peut-être plus simple, cet exercice-là, c'est-à-dire te détacher un peu euh, de ton propre, de ta propre expérience, mm -hmm. de ce que tu as vécu, et de mettre des mots un peu fictifs, d'allier les deux, c'est C'est une sorte de protection En fait, moi, mes grands-parents ont refusé de me partager leur euh, leur histoire, leur
1: exil, leur fuite d'Espagne, donc de toute façon, je n'avais pas la matière à écrire un roman autobiographique ou, 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 ou ou largement inspiré de, oui. de leur vie. La mienne de vie, à raconter, n'aurait rien de, de romanesque et ce ne serait pas très intéressant. Du coup, voilà, en, en, en utilisant le même contexte et en essayant d'imaginer comment on pouvait vivre ce genre de tragédie au cours de sa vie et comment se construire après, je crois qu'il y avait une, une volonté d'hommage, même sans matière, quelque part, à ma propre famille, mais aussi... Euh, à tous les gens qui combattent, à tous les gens qui vivent le, cette amputation que peut que peut être le déracinement aussi. Bien sûr, un devoir de morale peut-être aussi, ou peut-être pas jusque là. Peut-être un devoir de mémoire, mais pas forcément euh, lié au mien, lié euh, à, à, aux migrants en fait. Voilà. Sûr. Plus oui. que plus qu'à l'espagnol ou plus qu'à ma propre famille. D'accord. Au résilient, on pourrait dire. Voilà, oui, plus, au encore plus largement.
0: Exactement. Justement, en parlant de résilience, on pense à Carmen. Elle a une résilience incroyable, cette femme. Elle n'a peur de rien, comme tu dis. Elle s'est un peu rebellée par rapport à ce qu'elle vivait, euh, à l'histoire qui était déjà un peu écrite par rapport à sa, sa vie, son destin. Peux-tu nous parler des choix de vie, le panel des vies possibles auxquelles elle est confrontée enfin, Tout le monde y est confronté, mais ouais. elle en tout cas... Euh, elle suit plusieurs directions, on, on la suit tout au long du roman, euh, elle traverse des épreuves, elle suit différents hommes, notamment le beau torero Antonio, mm -hmm. mais qui l'amène à une expérience terrible, la prison. Oui, et en même temps, elle, est, elle, elle
1: le choisit. Euh, elle ne le suit pas, en tout cas. Ça, voilà. Ce elle ce n'est pas amoureuse de, ce, de cet Antonio. Il la fait vibrer, elle se sent vivante par la façon dont il met en scène notamment leur sensualité, puisqu'ils partagent une sexualité. Mm -hmm. Mais euh, elle souhaite juste échapper à son destin. Et contrairement à ces deux autres sœurs qui ont réussi à, à formuler euh, leur, euh, leur dilemme, oui. euh, elle, elle a juste une colère qui grandit en elle, et, et un puissant désir d'émancipation, mais qu'elle a attribué à rien encore, alors que c'est pro probablement une peine profonde qui est celle de, du flou sur ses origines, qui nourrit cette colère. Oui. Mais elle est dans quelque chose, on, on, on parle souvent de fuite en avant, mm -hmm. Euh, les gens font des burn-out parce qu'ils se jettent dans le travail pour pas se confronter à leurs leur problèmes, oui. parfois, ou, ou à des, des peines profondes, ancrées et anciennes. Ben, c'est ce qu'elle va. C est, c est elle, qu elle fuit la France. Voilà, Elle va jusqu'aux portes de Madrid, d'ailleurs. Mmh. Elle euh, va, en ce tout cas, elle est en elle prison.
0: Euh... Le destin qui semble être tracé pour elle. Elle est en prison sous le, sous le franquisme. Mmh. Donc, euh, oui, c'est une tragédie euh, terrible. Et en et... même temps, ce sera
1: sans salut aussi. Voilà. Oui. Comme souvent, euh, d'une épreuve va naître un, un immense grandissement, une, une maturité qui va nous rendre plus plus parés à affronter les problèmes suivants. Rien n'est vain dans le destin de Carmen, c'est ça que je voulais. Et oui. notamment pour ceux qui allaient lire et qui se retrouvent souvent face à des, 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 des une accumulation de problèmes... Euh, voilà, il y avait une volonté pour moi de toujours, comme dans tout ce que je fais, que le lecteur se sente moins seul. Oui. Euh, voilà. Et, et n'oublie pas que derrière la montagne de, de problèmes, souvent se cache euh, quelque chose de très, de très beau. A ah, rien euh, de
0: lumière aussi. Voilà. Déjà peut-être. Merci Olivier. On se retrouve juste après une pause musicale. À tout de suite.